0: Ich glaube ja, dass ein Hamsterrad eine Sache ist, die total viel Spaß macht, wenn man ein Hamster ist. Mein ganz im Ernst. Also ein Hamster, der ein Hamsterrad in seinem Käfig hat, in seinem hoffentlich sehr großen Käfig mit viel Auslauf, der geht da ja rein, weil er Bock drauf hat. Dem hat ja niemand gesagt, dass er 10.000 Schritte am Tag machen muss. Und der hat auch keinen Fitness-Tracker, der ihm sagt, du musst dich mal wieder bewegen, sondern der sieht das Hamsterrad und er geht herein und hat Bock. Und er geht da und läuft los und hat Bock zu laufen. Und irgendwann hört er plötzlich auf zu laufen, weil er keinen Bock mehr hat. Und dann geht er raus aus dem Hamsterrad und das war's. Und wir Menschen benutzen ja gerne so tierische Bilder wie das Hamsterrad um ein Problem auszudrücken, was eigentlich nur wir Menschen haben, wir mit unseren großen, komplizierten Gehirnen. Und ich halte das für ein sehr, sehr menschliches Problem, dass wir oftmals laufen und laufen und laufen und laufen und uns total anstrengen und gar nicht merken, dass es keinen Bock mehr bringt und wir keinen Spaß mehr haben und auch den Punkt verpassen, an dem wir schon total überanstrengt sind und wo wir dann jemanden brauchen von außen, der uns sagt, ey, sag mal, ich glaube du bist fertig, <lacht> so leg dich jetzt hin, mach Urlaub, hör jetzt auf, erhol dich, komm wieder, wenn du frisch bist und dann machen wir weiter. Und ich habe letzte Woche auf Instagram einen Post gesehen, auf Englisch irgendwo, ich habe ihn gerade nochmal gesucht und leider nicht wiedergefunden, wo jemand nochmal alle Symptome von Erschöpfung so schön zusammengefasst hat. Und ich werde jetzt mal so aus der Erinnerung, aus dem Kopf heraus die wichtigsten nochmal aufzählen. Das ist eigentlich auch was, was du an vielen Stellen finden kannst, aber ja, für mich war es in dem Moment ein bisschen überraschend mal wieder und zwar Symptome von Erschöpfung können sein, ganz klar, dass du zum Beispiel sehr, sehr lange schläfst, viel Schlaf brauchst, dass du morgens aufwachst und merkst oh, ich kann mich gleich wieder hinlegen, ich bin immer noch fertig. Und dass du auch im Laufe des Tages merkst, oh Gott, ich habe so viel geschlafen die letzten Tage, aber ich bin so müde. Und gerade jetzt im Winter passiert das ganz vielen von uns. Ne? Symptome von Erschöpfung. ein Symptom von Erschöpfung kann sein, dass du plötzlich in so einen Rückzug gehst, dass du dich bei all deinen Freunden nicht mehr meldest, dass du ähm, die Menschen, mit denen du zusammenlebst, dass du dich von denen zurückziehst und lieber allein in einem Zimmer bist oder merkst, du setzt dich aufs Sofa mit einem Buch und liest gar nicht in dem Buch, sondern du hast das Buch in der Hand, damit du, damit du deine Ruhe hast oder du hast die Kopfhörer auf in, in der Stadt oder in der Straßenbahn, damit dich bloß niemand anspricht. Du brauchst Ruhe, du musst mit dir allein sein und das sagt dir in erster Linie so dein Körper. So du gehst in den Rückzug und denkst hinterher so, oh Moment mal. Was ist denn hier los? Ich kümmere mich gar nicht mehr um die Kontakte. Und ein anderes Symptom von der Erschöpfung ist, dass dir all die Dinge, die dir normalerweise keinen äh, Spaß machen, plötzlich keinen Spaß mehr machen. Und dass du sagst, ach, oh, ihr geht ins Kino. Oh, Nö, nee, ich glaube, ich bleib zu Hause. Und alles, was du so normalerweise tust, mh, Viele von uns haben ja auch mittlerweile so Rituale, so Selbstfürsorgerituale, so Morgenrituale, so eine Meditation oder einen kleinen Spaziergang oder 20 Minuten körperliche Übungen, bisschen Stretching oder so und das alles in dir plötzlich sagt, ich kann das nicht, das ist zu anstrengend, ich will das nicht, normalerweise tut es mir gut und jetzt gerade wäre es einfach zu viel. Ein Symptom von, ähm, von, ein Symptom von Erschöpfung kann sein, <lacht> dass du einen Satz anfängst und ihn nicht zu Ende bringst, dass dir plötzlich die Worte fehlen, ähm, dass du merkst, boah, ich benutze Wörter, die passen irgendwo nicht rein. Und ähm, wenn du so nette Familienmitglieder hast wie ich, dann korrigieren sie dich auch zwischendurch und sagen, hä, du hast den Satz im Plural angefangen, im Singular aufgehört, das macht gar keinen Sinn. Äh, ja, stimmt, es macht keinen Sinn, es passiert aber. Ähm, dass du Wortfindungsstörungen hast, dass du wirklich denkst, ach oh Gott, ich weiß, ich weiß, was ich sagen will. Ich sage jetzt ein anderes Wort und ich weiß, es passt überhaupt nicht, aber ich komme auf das eigentliche Wort nicht und dann hast du vielleicht liebe Menschen um dich herum, die dir immer wieder sagen, äh, ich glaube, du meinst das und das. Kann ich dir helfen? Ähm, das und das vielleicht? Ähm, das ist ein ganz klassisches Erschöpfungssymptom. Ein Symptom von Erschöpfung kann sein, dass du emotional bist, dass du ganz schnell unter die Decke gehst, wenn wenn Menschen dir zu viel werden. Ähm, gerade wenn du Kinder hast, kennst du das bestimmt, dass du in Erschöpfungssituationen plötzlich ähm, die anschnauzt oder ähm, ja einfach zu schnell wütend wirst, die anschnauzen möchtest. Dass du dich dabei erwischt, Sätze zu sagen, die deine Eltern früher gesagt haben in emotionalen Ausnahmesituationen und die du nie, niemals zu deinen Kindern sagst wolltest, Aber irgendwann ist die Lunte zu kurz und du sagst es und du tust es und du merkst daran, du bist erschöpft, du kannst eigentlich nicht mehr. Oder vielleicht ist da auch so ein, so ein Gefühl von, oh, ich muss gleich weinen, ich könnte die ganze Zeit weinen, was ist denn hier passiert, was macht mich denn so traurig? Gar nichts, da ist nichts. Ich habe keinen Grund zu weinen und doch, und doch habe ich schon einen dicken Kloß im Hals und, und, und meine meine Tränendrüsen, die die kribbeln schon so und und, und jetzt atme ich einmal tief durch und okay, gerade noch geschafft nicht zu weinen. Wenn du das über Tage hinweg immer wieder hast und immer wieder anlasslos denkst, oh Gott, ich weine gleich, dann ist das auch ein ganz deutliches Symptom von Erschöpfung. Ein Erschöpfungssymptom kann auch sein, dass du denkst, also dass du mehr arbeitest als sonst, noch länger arbeitest als sonst, weil du mit deinen Ergebnissen nicht zufrieden bist, weil du denkst, boah, ich habe jetzt schon so viel Zeit da reingesteckt, aber das ist immer noch nicht gut genug, ich muss noch, 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 und du merkst schon, es wird immer zäher und immer langsamer und du schaffst immer weniger. Aber das Gefühl von, ich muss es doch machen, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner und dann bleibt es liegen und dann wird alles nie wieder gut. Weil wenn das jetzt hier liegen bleibt, dann kommen ja morgen die Aufgaben von morgen dazu und übermorgen kommen die Aufgaben von übermorgen dazu und alles türmt sich auf und ich komme nie wieder hinterher. So eine Art zu denken ist auch ein ganz deutliches Symptom für Erschöpfung. Und als ich diesen Instagram-Post letzte Woche sah, dachte ich, huch, ach du Schande, <lacht> fünf von sieben Punkten treffen auf mich zu, was ist denn hier passiert? Und ja, ich habe einen Job, den ich liebe und der mir ganz viel Kraft spendet und in dem ich, ich bin meine eigene Steffen. Ich mache jeden Termin in meinem Terminkalender selbst. Niemand fuscht mir da rein, niemand sagt mir, so und so viele Stunden in der Woche musst du arbeiten und das musst du dann auch noch. Aber ich habe natürlich auch eine kleine Antreiberin und eine kleine Chefin in mir, die sagt, so und jetzt machst du die Buchhaltung, machst du zum 31.12. fertig. Ja, Steuerberater guckt da frühestens zum 10. Februar rein, wenn er ein bisschen Vorlauf braucht, vielleicht zum 5. Februar, aber bis dahin passiert da gar nichts. Und diese kleine Antreiberin in mir sagt, und dann musst du auch noch dies und das tun, du musst die ganze Wäsche sauber haben zum Silvester und Staubsaugen und wer weiß, ob jemand vorbeikommt, du hast zwar niemanden eingeladen, aber halt dir alle Möglichkeiten offen, dann könntest du noch wen einladen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, wie krass. Ich habe dieses Hamsterrad, das habe ich mir selbst gebaut. Und es ist das schönste Hamsterrad, was ich mir vorstellen kann. Es ist sehr, es ist quasi ein samtbezogenes Hamsterrad und es hat genau meine Handschrift und es hat alles, was ich liebe drin. Und ja, ich trete jetzt mal raus aus dem Hamsterrad, weil offensichtlich ähm, habe ich schon keine Lust mehr zu laufen. Und das Gute ist, dass dass äh, mir das passiert ist zu einem Zeitpunkt, wo ich auch nur noch 14 Tage hatte bis zu meinem geplanten Urlaub. Und wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird, dann ist es zwei Tage vor meinem Urlaub ähm, ausgestrahlt, sage ich immer. Ne? Ich bin echt so ein Kind der 80er. Es wird nicht ausgestrahlt, <lacht> sondern ich lade es hoch zu Spotify und du kannst es runterladen, wenn du willst, und zu Podigee und Apple Podcasts und so weiter. Aber du weißt, was ich meine. Wenn diese Folge online geht, dann habe ich nur noch zwei Tage bis zu meinem Urlaub und es ist auch schon Wochenende fast. Ähm, ja, und ich habe dieses Mal einfach den Urlaub, den Zeitraum bis zum Urlaub sehr, sehr lang hinausgestreckt und hinausgezögert. Ich wollte unbedingt noch und ich wollte noch und ich wollte noch weiter an dem Hamsterrad laufen, weil es so viel Spaß gemacht hat und ich wollte unbedingt erst im Januar wegfahren. Und ja, was macht man dann damit mit sich, wenn man so merkt, puh, krass, der Akku ist so leer, der lädt sich schon nicht mehr wieder auf, nicht über Nacht, nicht übers Wochenende, der ist richtig, der ist richtig ultra leer. Was macht man dann mit sich? Ich sag immer, ich gehe dann in den Minimalmodus, also ich erfülle dann nur noch, die Mindestanforderungen und ich mache nur noch die Sachen, die mir Spaß machen. So, Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr nochmal Staub sauge und wenn ich nochmal Staub sauge, dann echt nur, weil es plötzlich richtig mir in den Fingern gejuckt hat und ich gedacht habe, ach komm, jetzt einen schönen, sauberen Teppich, die drei Wollmäuse da, ich habe lange Haare, da sammeln sich öfter mal welche an, die will ich jetzt weg haben, damit es hinterher schön ist. Ähm, ich kümmere mich ganz sicher nicht noch um diese Buchhaltung, bevor nicht Ende Januar ist, weil der Steuerberater es erst im Februar braucht. Ich lasse das links liegen. Ich lasse jetzt rigoros alles links liegen, was nicht erledigt werden muss bis zu meinem Urlaub. Und ich melde mich extra ein bisschen verstärkt bei Freunden und rufe die mal an oder schreibe mal eine WhatsApp oder so und gucke, wie es denen geht, weil ich ja gemerkt habe, uh, die habe ich alle ganz schön ganz schön vernachlässigt, gestern sagte tatsächlich ein Freund zu mir, als wir aufhörten zu telefonieren. Und, und, na ja, du kannst dich auch mal melden. Und ich dachte so, oh, upsie. Ich denke oft an den. Ähm, ich freue mich immer, wenn wir uns sprechen. Aber stimmt, ich habe ein bisschen angefangen, mich darauf zu verlassen, dass der sich ja immer von sich aus meldet. Und es ist schön, wenn andere sich melden. ne? Also das ist es gerade. Ich stecke gerade das bisschen Energie, was ich habe, in all das, was Energie zurückgibt und nicht in das, was Energie frisst. Und das ist natürlich an diesem Punkt, wo man schon erschöpft ist, ganz, ganz schwer auseinanderzuhalten. Da ist gut, wenn man schon so ein paar Erfahrungswerte mit sich hat. Und ich habe da über Jahre fleißig gesammelt und mir auch immer mal wieder was aufgeschrieben. Es hilft wirklich sehr, wenn man in der Erschöpfungsphase oder direkt danach sich aufschreibt. Das hat mir gut getan. Das habe ich versucht, das hat mir nicht gut getan. Also ich weiß zum Beispiel, Joggen würde mir jetzt nicht gut tun. Mir tut Joggen gut, wenn da noch mindestens 30% Energie in mir drin sind. Also lasse ich das jetzt mal und packe die Jogging-Schuhe für den Urlaub ein. Das habe ich lernen müssen. Und ich habe auch vorletzte Woche zum Beispiel, ich mache das öfter mal mit KlientInnen, dass ich zu ihnen sage, wissen Sie was? So wie ich sie gerade sehe, so wie sie gerade sprechen und sich anhören, so ich ich sehe, da, da zuckt was in ihrem Gesicht, wenn sie über bestimmte Sachen sprechen, wo es normalerweise nicht zuckt. Zucken ist oft so ein, so ein kleines Zucken verschiedenster Gesichtmuskeln, ist oft so ein Zeichen von emotionaler Überforderung, so als würde jemand gleich anfangen zu weinen, tut's aber nicht. Ich konnte jemandem sagen, sie haben in den letzten 14 Tagen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, so deutlich abgenommen. Ihr Gesicht sieht ganz ausgemagert aus. Wir machen jetzt keine Therapie. Wir machen jetzt keine Psychotherapie. Wir gehen jetzt nicht in die Frage mh, wo, also ins Hinterfragen, wir hören jetzt auf, sie zu hinterfragen. Ich weigere mich jetzt zu sagen, mit ihnen zusammen dahin zu gucken, wo sie jemandem Unrecht getan haben, wo sie vielleicht nicht so nett waren zu jemandem, wo sie vielleicht alle ihre Pflichten nicht erfüllen, das machen wir jetzt nicht. Sie gehen jetzt nach Hause und sie kümmern sich erstmal zum Beispiel um ihre körperliche Gesundheit oder sie sprechen jetzt mit ihrem Vorgesetzten oder sie sprechen jetzt mit ihrer Mutter Sie melden sich jetzt krank, sie gehen jetzt zum Hausarzt und lassen sich krank schreiben. All diese Dinge habe ich schon ähm, KlientInnen gesagt, die in eine psychotherapeutische Sitzung kamen und einfach echt fertig waren. Die offensichtlich ja schon so halb aus dem Hamsterrad raushingen, während das noch schaukelte. Das ist auch ganz wichtig, dass du dir richtig mal Pausen gönnst von dir selbst. Und gerade wir, die wir so Selbsterfahrungs-, machen, wir haben da so eine Tendenz, ungerecht zu uns zu sein und eben die Selbstfürsorge auch so zu übertreiben, dass sie voll nach hinten losgeht. Und dafür ist es wichtig, das rechtzeitig zu merken und im Idealfall auch Menschen zu haben, die einem das sagen. Die sagen, du, ist gut jetzt. Komm, leg dich hin. Und so spreche ich auch gerade mit mir selbst. So. Ich mag immer noch die Sitzung mit meinen KlientInnen. Aber wenn jemand zur Tür raus ist, dann bin ich wie so ein, wie so ein Fußball, wo die Luft rausgeht. Das ist so. Und kurz bevor der nächste Klient, die nächste Klientin an der Tür klopft, mache ich so. Okay. Und das macht mir wirklich Spaß, Spaß ne? Und Freude. Freude genau. Ähm, ich merke dann in den Sitzungen tatsächlich gar nicht, dass es mir nicht gut geht oder dass ich erschöpft bin und merke auch am Ende der Sitzung so, ach, ich habe gut genug funktioniert, ich glaube, ich habe denen genug gegeben. Ähm, ja, abends nach einem langen Tag denke ich manchmal, oh, ich war gar nicht gute Therapeutin, ich hätte das alles besser machen müssen und dann muss ich zu mir sagen, nee, jetzt mal Gut, du legst dich jetzt mal hin, du machst dich jetzt noch was Kleines zu essen und dann lässt du den Fernseher aus, machst kein Netflix an, gehst nicht auf Instagram, liest noch zwei Seiten im Buch und dann wird geschlafen. So, und das, ja, sich selber zu bemuttern, ist immer wieder eine, eine tolle Sache und eine gar nicht so leichte Aufgabe. Aber gerade in Phasen der Erschöpfung brauchst du die ganz dringend. Und dann habe ich noch einen Trick entwickelt für mich selber, der mir auch sehr, sehr hilft, wenn ich den Eindruck habe, ich habe noch so viele Aufgaben zu erledigen und ich muss heute viele Aufgaben erledigen, weil sonst morgen kommen die neuen Aufgaben und dann kommen die übermorgen noch mehr Aufgaben. Und wir alle wissen ja, dass eine To-Do-Liste eine fantastische Sache ist, um alles aufzuschreiben, was man erledigen und auf keinen Fall vergessen will. Aber vielleicht hast du das auch schon mal erlebt in einer dieser Phasen der Erschöpfung, dass du eine To-Do-Liste schreibst und deine To-Do-Liste anguckst und denkst, »Oh mein Gott, es ist nicht zu schaffen.« diese To-Do-Liste erschlägt mich. Und das Schlimmste ist, ich weiß, normalerweise würde ich das alles mit links machen, aber jetzt gerade, wie unzulänglich bin ich eigentlich, dass ich die To-Do-Liste angucke und denke, es ist nicht zu schaffen. Und dann lege ich die To-Do-Liste ganz weit weg, wo ich sie nicht sehen kann und nehme mir ein neues weißes Blatt. Und dieses weiße Blatt ist über den Tag hinweg mein Begleiter. Und ich nenne es die I-Did-Liste. Ich weiß ja ungefähr so im Hinterkopf, was ich alles auf die To-Do-Liste geschrieben habe und was brennt. Und ich sortiere dann in meinem Hinterkopf erstmal die Aufgaben von der To-Do-Liste nach, kann ich ganz schnell ohne viel Energieaufwand erledigen. Zum Beispiel eine Überweisung machen, ähm, zum Beispiel einen Brief fertig machen, der an irgendeine Behörde geschickt werden muss. Da muss ich nur was unterschreiben, einen Tüten, Briefmarke drauf, davon habe ich vielleicht drei, vier Sachen, dann... Tue ich die alle schon mal zusammen und gönne mir einen Spaziergang zur Post. Und dann mache ich erstmal die Sachen, die am einfachsten sind. Und ich gucke gar nicht, ob die wichtig oder dringlich sind, sondern ich will möglichst viele Punkte an diesem Tag auf meine i -Did liste schreiben können. Darum geht es erstmal mir vor Augen zu führen, was ich alles geschafft habe und dann schreibe ich Sachen mit auf die I-Did-Liste, die gar nicht auf der To-Do-Liste stehen und wir alle machen nämlich auch viele Dinge so nebenbei und nur weil wir sie nicht auf der To-Do-Liste haben, wissen wir sie nicht wertzuschätzen. Da landen dann so Sachen drauf wie ähm, Bettwäsche gewaschen, weil brauche ich halt, muss sauber sein. <lacht> Oder da landen so Sachen drauf, wie Geschirrspüler ein- und ausgeräumt. Hätte ich auch liegen lassen können, habe ich aber nicht gemacht. So. Und da landen auch Sachen drauf, wie XYZ angerufen. Und dann hast du plötzlich am Ende des Tages eine Liste, wo viele Punkte draufstehen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und diese Liste ist wichtig für, für mich, um mir vor Augen zu führen, ja, ich komme mir jetzt erschöpft und unzulänglich vor, aber nee, 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 guck mal, was du alles so nebenbei den ganzen Tag machst. Und dann fällt es schon viel leichter, wenn man dann drei, vier Tage lang mit so einer i liste gearbeitet hat, sich nochmal die To-Do-Liste äh, herzunehmen. Und ich bin dann oft ganz überrascht, was ich alles von der To-Do-Liste runterstreichen kann, was ich gemacht habe, aber ohne diesen Druck also so eine leere Liste, wo ich nur draufschreibe, was ich schon erledigt habe, die füllt sich ja. Und jedes Mal, wenn sie sich füllt, heißt das, ich habe was geschafft, es ist was erledigt, es ist yippie. Der Berg an erledigten Aufgaben, der wächst an auf dieser Liste. Und es ist nicht der Riesenberg an zu erledigenden Aufgaben, den ich komplett einmal vor mir habe und der mich optisch schon erschlägt, wo ich immer nur so ein kleines Pünktchen rausstreichen kann. Das ist der Unterschied zwischen einer To-Do-Liste und einer I-Did-Liste. Das eine feiert die Erfolge und das andere sagt manchmal, kannst du niemals schaffen, ist alles, hier, guck, guck, reicht immer noch nicht. Ja, das tut mir sehr gut und vielleicht ist das auch für dich etwas, was dir helfen kann dieses Hamsterradgefühl im Zaum zu halten. Aber bitte, bitte, bitte nur bis zur nächsten richtigen Pause. Du brauchst dann auch einfach Urlaub. Du brauchst dann auch einfach etwas, was deine Batterien wieder auflädt. Und eine Zeit, in der du auch mal für nichts zuständig bist. Das ist der Sinn von Urlaub, ne? Und ich weiß, für ganz viele Menschen da draußen, denen kann das jetzt nur ein müdes Lächeln abbringen. Alleinerziehende zum Beispiel. Oder Menschen, die auch im Urlaub immer noch verantwortlich sind dafür, dass das Essen auf dem Tisch steht oder dass das Programm gestaltet wird oder so. Aber ich hoffe und ich wünsche dir, dass du die Möglichkeit hast, ab und zu mal für gar nichts verantwortlich zu sein und wirklich dir selber sagen zu können, weißt du was, heute, du musst gar nichts. Ja, also. Ich bin dann jetzt mal weg, <lacht> zwei Wochen Urlaub und ja, ich weiß ganz genau, wenn ich erstmal mal drei, vier Tage im Urlaub bin, dann werde ich auch nicht nichts machen. Ich habe wunderschöne Bücher über Emotionen, die ich lesen möchte, also schon wieder was, was sich mit therapeutischen Inhalten auch beschäftigt. Und ich werde sicherlich im, im Urlaub auch die ein oder andere Podcast-Folge mir ausdenken und vielleicht auch schon aufnehmen Mal schauen, du darfst gespannt sein. Also bis ganz bald, gute Erholung dir und ich sage jetzt erstmal, gute Erholung mir. Schick mir gerne eine E-Mail an die info at einmal .de, womit auch immer. Ich mache jetzt gerade nicht mal mehr eine Vorgabe, was du mir schreiben sollst, darfst, kannst. Dir wird schon was einfallen. Tschüss.